0: 欢迎收听《档案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，抽屉内还有1万元的现金没有被劫走。这是个什么套路呢？抽屉里其他的钱已经被给抢走了，唯独剩下一万块，只抢了一部分。让人难以琢磨。根据群众反映，春节前夕，杨世杰四处的讨要欠款，仅案发前一天就从一个欠债大户那儿讨回了欠款 4.6 万元。由于杨世杰夫妇已经死了，所以犯罪分子究竟是抢走了多少现金，情况不明。但是，一对带锁的皮箱和楼上存有十多万现金的保险柜却。没有被撬动的痕迹，在红巨人局长指挥之下，侦查技术人员抓住战机，对案情进行了分析。犯罪分子是本地的还是外地流窜犯呢？分析认定，本地人作案的可能性更大。杨世杰是当地经营饲料的富户，犯罪分子很可能了解他家的情况，见财起意，从门窗完好。楼前还有一袋麦麸饲料，以及杀人灭口迹象明显等方面分析，犯罪分子极有可能与被害人一家是认识的，他们很可能是以过来买饲料为名就骗开了房门。这是一起有预谋、有准备、以侵财为目的的特大入室抢劫杀人案，犯罪分子应该在三人以上。他们具有一定的反侦查经验，此案也有一些让人感觉不解之处。既然犯罪分子想杀人灭口，却为什么放过了小女孩唐诗，还有小男孩杨延硕呢？根据唐诗说，有一个犯罪分子已经看见他们了，但是没有实施杀害。还有，他们为什么不撬保险柜呢？保险柜里有巨款。又为什么在办公室的抽屉里留下了一万块钱的现金呢？技术人员对现场遗留物进行了检验分析，蓝色手套格外引起了人们的重视。这个蓝色的手套，这就是花三块钱就可以买到的普通的廉价货。手套的拇指与食指之间有一个破口，手套上面有血迹。化验表明，此处血迹与五名被害人的血迹都不同，极有可能犯罪分子就是戴着这只手套在作案之中受了伤。这是一只右手的手套。二一案件作为新年伊始辽宁省第一起特大入室抢劫杀人案，性质恶劣，社会震惊。本溪市警方迅速成立了以红巨人局长为组长。马金印副局长和谢大本刑警支队长为副队长的专案指挥部，他们抽调了60多名精干得力的民警参加侦破工作。指挥部划定以石桥子地区为重点，外延到火连寨、歪头山、张旗寨等等几个地区为侦查范围，连夜部署现场走访。社会摸底，重点人员排查，出租车也得查，现场的足迹、鞋等等等等，这些调查方面一一的全都不能漏。他们张贴了紧急通告，以重赏向社会悬赏有价值的破案线索及举报。当时正值是春节期间，参战的民警不能与亲人团聚，夜以继日的工作在岗位上。市委副书记。石凤岐、政法委书记张泽，他们都来到了刑侦一线，代表市委、市政府向参战民警表示慰问。到2月6号，专案组在石桥子地区走访了超过 6,200 多户、八万多人，光查的出租车就 3,000 多辆，提供了重点嫌疑人43名，并对全市各家医院、诊所进行调查控制。注意发现右手受伤、前往求医的嫌疑人，但是，一连几天过去了，侦查工作并没有取得突破性的进展。初三这天，也就是二月七号这天下午，负责上石村摸查任务的侦查员周明岩、王明辉他们来到二组居民孙光的家。谈话期间，周王二人注意。孙光说话的时候，始终把两只手插在一兜里，没有露出来。他穿的是一双新泥面的棉鞋。嗯，周明言心中一动，他悄悄走过去，猛的，他把孙光的右手从兜里给拽出来了。他看见孙的右手虎口处贴着一块创可贴。哎，孙光。刚才我就看你手插兜里头不拿出来，你这是想隐瞒什么吗？解释一下，这处伤口是怎么回事？没怎么的，就二十八号那天晚上，我按烟囱，嗯，不小心我就从上面摔下来了，这手让玻璃碴子给炸坏了呗。孙光解释那那是有鼻子有眼的，嫌疑重大，岂能放锅呀？孙光啊，跟咱们回一趟指挥部吧，配合一下调查，好不好？孙光被推上了警车，没靠他，就说是让他过去配合调查。小村儿不大呀，好多人就围过来看热闹，这可吓坏了人群中的两个人。二人看那警车也开远了，他们俩交头接耳，回家收拾东西去了。他们二人究竟是谁呢？咱们暂且不表，先说这孙光。路上无话，几个人回到了指挥部。侦查员接下他那块创可贴，孙光右手的伤口新鲜。经查，他前段时间曾经到沈阳市医科大学外科做了缝合小手术。好嘛，本溪警方把本溪当地所有的医院全查一遍。没想到孙光他是跑到沈阳去做的这个手术，这也就解释了为什么之前的排查之中没有发现他。通过向孙光的妻子了解，根本没有上房安烟囱摔下来这回事警方立刻采取了孙光的血样，送到了省公安厅做了 DNA 检验。咱们说这个案子发生在2000年。沈阳这个时候已经有 DNA 检验技术了，辽宁省引入 DNA 检验技术比较早， 9 0年代末就已经开始了。经过检验认定，孙光的血样与现场遗留的手套上的血迹完全一致，侦破工作有了重大进展。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。